0: Portugal em Direto esta semana na Costa Vicentina, estamos ainda no Algarve. Mário Antunes, boa tarde, estás na bonita localidade da Salema, não é? Bonita mesmo,
1: Paulo Rocha, estamos na Salema, freguesia, ou melhor, aldeia do Conselho de Vila do Bispo, é o segundo dia do Portugal em Direto por Terras do Infante, historicamente esta zona foi sempre um cruzamento de rotas e ainda hoje no mar, frente a esta linha de costa mais pequenos ou maiores passam todo o tipo de embarcações, porque que há, não muito longe, há um corredor que é uma verdadeira autoestrada marítima entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Mas Sagres é também um porto de pescadores, Sagres e esta costa de Vila do Bispo, e uma meca do surf. Este é um pedaço de território carregado de simbolismo e já vamos perceber porquê, olhando para a fortificação de Sagres e para a nova, nova exposição que está no centro expositivo de Sagres. Pela natureza, pelo mar, por estas ondas, que a tornam também uma meca do surf, por este simbolismo histórico estamos no Conselho de Vila do Bispo, na Praia da Salema, que recebe milhares e milhares de turistas durante todo o ano. Aliás, a Fortaleza é o monumento mais visitado do Algarve e um dos mais visitados do país. E, obviamente, que há outras curiosidades que vamos revelar ao longo desta emissão. Mas, por agora, a atualidade passa também por outros pontos do país. Não é assim, Cláudia Aguiar Rodrigues?
2: A autarquia de Alijó vai pagar na totalidade o tratamento à base de cálcio para a cicatrização das videiras. No distrito de Vila Real, a queda de granizo destruiu uma grande área de vinhas. Foram afetados 1.600 hectares, metade com perdas na ordem dos 50%. Os prejuízos são elevados e ainda estão a ser feitas as contas. Para ajudar, agora a Câmara de Alijó compromete-se a pagar os estragos, como explica o presidente José Rodrigues Paredes.
3: Estamos a falar essencialmente de videira. Claro que há também olival pelo meio e, claro, tudo, quando sejam hortícolas e fruteiras, foram também muito afetadas. Em 1.700 hectares, mesmo se considerarmos uma, um grau médio de prejuízos da borda de 60%, é muito capital que está em causa. Como não sabe, há um tratamento que deve ser aplicado nas 48 horas mais tardar ao fenómeno. O município vai custear esse tratamento, é 100%, e vai apenas pedir aos produtores, que nos façam prova da titularidade das vinhas, como óbvio, e que nos apresentem as faturas da compra do, do, do produto à base de cálcio. Mas estamos a falar aqui, sensivelmente, mais dos anos, anos produtores. Bem mais dos anos produtores.
2: O mau tempo, com chuva e granizo, deixou destruídas boa parte das vinhas no Conselho da Lijó, no distrito de Vila Real. Agora é preciso evitar a morte das plantas, com tratamento que será pago na totalidade pela autarquia. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, vai hoje pedir à Comissão Europeia que autorize o uso de verbas da política agrícola comum para ajudar os agricultores afetados pela seca. Na reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, Maria do Céu Antunes vai informar Bruxelas sobre a situação de seca numa iniciativa que tem o apoio das delegações de Espanha, França e Itália. Mas, independentemente dos resultados que devem ser conhecidos esta tarde, o secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal, Luís Mira, já veio lamentar os atrasos e não entende porque é que o governo tem de esperar por relatórios para ajudar os agricultores.
4: A ajuda é aquilo que os espanhóis agora anunciaram: 2.100 milhões de ajuda. Medidas fiscais, medidas de apoio direto, medidas de compensações de várias ordens. Os governos, quando querem fazer as coisas, fazem. Se conseguirem buscar uma parte desse dinheiro a Bruxelas, melhor. Se não conseguirem, não é por isso que Bruxelas não é o fim do mundo. Aliás, nem pode o governo português vir invocar que não tem dinheiro num ano em que tem superávit. É uma questão só de vontade mesmo. Mas essa vontade não existe.
2: O despacho que reconhece a situação de seca em 40% do território nacional e que permita acionar medidas de apoio à agricultura. Foi assinado no dia 8 de maio. Na Madeira está encerrada a partir de hoje a pesca do atum patudo. A informação foi avançada pela Direção Regional de Pescas que adianta que o país já atingiu a cota de capturas desta espécie no Oceano Atlântico. O secretário regional do Mar recorda que na semana passada foi conseguido um reforço de 264 toneladas na cota anual de patudo para as regiões autónomas. Teófilo Cunha fala dos motivos para que apenas em dois meses fosse encerrada a pesca do atum para tudo.
3: Tem a, ver com a questão da, da migração e da trajetória de onde as peixes passam. Foram capturados mais nos, nos Açores, tem mais embarcações. E a seguir acontece outro fenómeno também curioso há algum tempo esta parte tem a ver com o atum voador em que temos cerca de 2.300 toneladas também disponíveis para a receita da Madeira para os Açores e praticamente não tem passado tanto aqui na Madeira também nem também nos Açores.
2: Teófilo Cunha diz que as entidades regionais já contactaram a Direção-Geral de Recursos Naturais para negociar uma troca de mil toneladas de atum voador pelo patudo. É uma espécie que este ano tem aparecido em menor número no mar. A Figueira da Foz vai ter um novo pavilhão de conservação de pescado que vai custar mais de um milhão de euros. Este projeto, financiado pela Doca Pesca, vai ajudar no tratamento, conservação e congelação do pescado que chega à lota. O presidente do Conselho Administrativo da Doca Pesca Sérgio Faias, diz que um dos objetivos é garantir um maior equilíbrio dos preços.
4: Uma nova infraestrutura que vai permitir melhorar o escoamento do pescado, que ele possa depois ter um meio onde possa estar armazenado para ir -se sendo distribuído para o mercado
3: em função daquilo que são as necessidades do mercado e com isto garantirmos que os preços para a produção acabam por ser mais equilibrados.
2: O pavilhão deve estar concluído e pronto a ser utilizado já no próximo ano. Ir a banhos no norte e encontrar níveis de poluição zero só é possível em três praias. A Associação Zero distinguiu este ano 54 praias em 26 concelhos de Portugal. A Praia Fortucão, em Caminha, das Pedras Brancas, em Matosinhos e a FIF, em Viana do Castelo, são as únicas no norte livres de qualquer contaminação. Os concelhos com maior número de praias, zero poluição, são Porto Santo, na Madeira, Vila do Porto, nos Açores, Odmira, Sesimbra, Tavira e Vila do Bispo, Algesur, Faro e Albufeira. E é precisamente para o Algarve que vamos agora para Salema, uma aldeia pescatória que pertence ao município de Vila do Bispo, onde está o jornalista Mário Antunes, e onde fica também Mário, aí próximo, a Fortaleza de Sagres, o monumento mais visitado do Algarve.
1: Nem mais, há é umas uma meia dúzia, vá, de quilómetros em linha reta que não se vê porque esta é uma costa de arribas de falésia e não se vê daqui. À minha esquerda uma embarcação, arrasta agora seis uh, caiaques aqui uh, junto à praia uh, Falamos nos caiaques porque uh, havíamos de voltar a eles no final desta edição. Estamos no Café Boiamar, na Salema uh, e uh, se estivéssemos em linha reta, estávamos precisamente ou, ou em linha reta a meia dúzia de quilómetros da Fortaleza, do Centro de Exposições que tem novos conteúdos Uh, e que junta uh, Luciano Rafael, diretor uh, justamente uh, do Centro uh, de Exposições da Fortaleza de Sagres, junta História e Contemporaneidade, porque eu já tive a oportunidade de ver a exposição e de facto há este uh, casamento feliz. Uh, Quer contar-nos o que é que nós podemos ver agora na exposição que faça jus à história desta Terra? Boa tarde.
3: Antes de mais, boa tarde. Uh, queria agradecer o convite e cumprimentar os restantes convidados e, o, e os uh, ouvintes da Antena 1. Uh, um, o Centro Expositivo veio como matar, uh, uh, de certa forma, uma lacuna que a Fortaleza de Sagres tinha, que era a oferta de conteúdos ao visitante. Ou seja, o Centro Expositivo vai permitir ao visitante não só compreender. Uh, a própria Fortaleza de Sagres, ou seja, o, o, bem como o território uh, e toda a história uh, inerente ao Promontório Sacrum, como era denominado na, na Antiguidade Clássica. O Centro Expositivo, como referiu, tem uma exposição permanente que... No precis... Resto Chão. No Resto chão, sim. Precisamente é onde uh, vamos, vamos contar uh, a história e o mito associado a todo este território, desde desde o Neolítico até a Antiguidade Clássica, passando pelo São Vicente, pelo Infante do Henrico, e depois mais a expansão portuguesa e todas essas trocas comerciais e culturais existentes até aos dias de hoje. Mas está muito bem conseguida, porque lá está junto a modernidade, os
1: conteúdos são, há muita coisa interativa, as pessoas podem interagir com, com o que estão a ver, com, uh, ou seja, ajudam a fazer um bocadinho também daquilo que é mostra, não é? E isso é uma, foi uma, digamos assim, uma vitória conseguir este centro que junta uh, precisamente este lado contemporâneo a uma forma de contar a história desta
3: terra. Exatamente, trata-se de um centro dispositivo que tem, é muito visual, é muito sensorial, apostamos muito na parte multimédia, na parte, cá está, na parte sensorial, como acabei de dizer. Portanto, o... o o objetivo é uh, o visitante sair uh, da Fortaleza de Sagres com uma experiência única uh, e com uh, a interpretação do que está a ver e, uh, e da história de todo este território, da história e do mito. E do mito,
1: já vamos falar disso mais à frente. Eu já tive a oportunidade hoje de manhã de passar ali pela Fortaleza e vi uh, muita gente, já centenas de turistas uh, manhã cedo. É por isso também que
3: é um dos uh, monumentos mais visitados uh, no país. Sim, é o monumento mais visitado para já, do Algarve, Algarve. obviamente, e a Sul do Tejo é o mais, mais visitado. E, e se nos reportarmos um, ao universo dos monumentos tutelados pela DGPC e pelas Direções Regionais de Cultura, uh, é dos mais visitados. Terceiro, quarto, andamos sempre conforme o ano. E, e, e muita gente vem à Fortaleza, uh, vem
1: visitar esta, esta terra, uh, mas não vem só pela, pelo património uh, ou por este património. Há um património natural que uh, transformou uh, toda esta costa, Sagres em particular, numa espécie de mito para os surfistas. Uh, esta é uma terra de surf, uh, o José Diogo está no negócio do surf, mas eu falo, imagino que esteja também na cultura do surf. O que é que torna este lugar assim tão uh, mágico para os surfistas? José Diogo, boa Antes tarde. Antes de
0: mais, boa tarde e obrigado também pelo convite. Uh, eu diria que Sagres, esta zona toda, é, é diferente por uma junção de vários fatores, desde a da natureza em si, a gastronomia, esta vibe que também temos aqui, que é o dia parece mais longo, e em poucos quilómetros conseguimos realmente ver grandes diferenças de praias, umas com ribas, outras mais, mais planas, e as pessoas vêm muito passagem já procura deste estilo de vida
1: há uma onda
0: desta costa ou há várias ondas nesta costa
1: para um surfista experimentado
0: há várias ondas e isso também é um, é um grande atrativo não é nós estamos costa sul neste momento mas a poucos quilómetros de carro podemos ir para para a costa oeste e acho que, que é por aí também há para todos os níveis e toda a gente consegue qual praticar é, o surf qual sarco. é a melhor onda a melhor onda é difícil dizer. Eu diria que há muitas ondas aqui. As ondas variam conforme o, as condições climatéricas, não é? Mas diria que temos ondas aqui de nível bastante elevado. E campeões. E, para todos os níveis. Exatamente. e campeões. A Joana Schenker Exatamente. não pode estar aqui. Temos vários. Nós
1: tentámos trazer a Joana Schenker. Exato. É campeã Sim.
0: europeia. Uh, uh, não sei se ainda tem o título, uh, mas uh, em bodyboard. Bodyboard, sim, mas temos muitos surfistas também, o Marlon Lipke, Alex Batelho, outros também que não comp não competem, mas poderiam competir, há Tomás Alcobia, temos uh, uh, temos muitos, temos muitos. Aqui muita gente, uh, vem muita gente e vem muita gente ao Tocaravana, imagino. Também, também, também. Muita gente da caravana é verdade.
1: É, e às vezes deixam pegada, uh, e, nem, e nem sempre a melhor, uh, eu diria, deixam impacto na, no meio ambiente e não só. Uh, e este é um fenómeno que, obviamente, é uma virtude económica. Uh, mas que pessoas como o Ricardo Gonçalves, que vem da Associação Arriba, uh, que justamente olha para a proteção, há bocado na brincadeira dizia que é uma espécie de fiscal do Parque Natural uh, do, do Sudoeste, do e Costa Vicentina. Uh, podia ser só uma coisa positiva, mas não é, Ricardo, pois não, esta presença de centenas de autocaravanistas.
5: Boa tarde. De facto, um, podia ser uma coisa muito positiva, porque isto é turismo. Uh, e a questão que se passa é que uh, há muita gente que visita este território que procura precisamente estas ondas, este território é um território que tem muita natureza mas sem dúvida que a grande maioria uh, dos autocaravanistas vai com a prancha atrás e vai seguindo as ondas e, e, portanto, e é visível uh, onde é que há mais ondas tem a ver onde é que existem mais autocaravanas portanto, há, há aqui um bocadinho este trabalho e a Associação Arriba procura fazer esta contagem fazer este acompanhamento, perceber o que é que está a acontecer e já se sabe, quando o swell vem de sul, já sabemos que as autocaravanas estão nas praias voltadas a sul. Quando uh, o swell vem de outra direção, já sabe que estão na, na costa oeste.
1: Oh, Ricardo, para, para as pessoas que nos ouvem lá no resto do país, o que é o swell?
5: Portanto, então, uhum. assim, aqui o, o que o o Diogo é que poderá realmente explicar melhor. mas eu, surf, né? não vai ser. <risos> mas
0: aqui, okay, O, okay. o swell é basicamente quando, quando, é quando vem uma ondulação boa para o
1: surf. Para né? o surf. Bom, uh, Ricardo, e então você já faz isso. Quando é que foi a última contagem de autocaravanas?
5: Uh, temos feito sempre mais ou menos de uma vez, de 15 em 15 dias. Um mês, vamos fazendo aqui a contagem. Portanto, tivemos uma última contagem há um mês atrás. E deu quantas? Uh, neste momento, ronda as 300 autocaravanas. Uh, estamos a falar apenas no município de Vila do Bispo. Na linha de Costa. E, e estão todas uh, a cumprir a lei que é uh, que impede a pernoita
1: em locais uh, que não estão autorizados para pernoitar? Não, não cumprem
5: não. a lei. Uh, a grande maioria destes lugar, dos lugares tem um sinal a dizer que é proibida a pernoita, uh, mas logo a seguir temos sem uh, uh, autocaravanas uh, junto a esse sinal. Portanto, isso aí não, não estão a cumprir. Uh, mas pronto, mais ou menos estes são os números e tem vindo a piorar de ano para ano. Mas há uma lei. Há uma lei. Que impede. Portanto Invento.
1: imagino que me vá dizer uh, mais à frente que é por falta de fiscalização. Vocês fazem o vosso trabalho mas não podem autuar,
5: não é? Não, a questão é que nós não somos nós podemos fazer este papel de fiscalizador mas quer dizer, quem tem que fazer este papel são as autoridades uhum. uh, e as próprias autoridades não têm uh, meios suficientes para fazer esta fiscalização. Uh, uh, Saro, gostam?
0: Adoro imagino sim, que sim, claro. todos.
5: Ok, então vamos lá agora, uh,
1: não vamos provar mas estamos em terra de bom peixe e de sargo em particular uh, e por aqui o sargo volta e não volta é a notícia e nem sempre pelas melhores razões os pescadores, nomeadamente os apiados nesta zona queixam-se de que não podem ter os mesmos direitos que os outros uh, e uh, inclusive já houve manifestações por causa da restrição uh, total em determinadas alturas à pesca lúdica e artesanal nestes concelhos que vão de Sines até praticamente aqui Vila do Bispo uh, e esta é uma matéria que agora nos vai trazer a Fátima Pinto justamente esta questão da pesca uh, e os pescadores artesanais.
6: Precisamente junto a esta imensa costa aqui... Uh, a meus pés, com várias rochas, com uma água cristalina, uma areia branca. Há pouco o nosso convidado dizia-me se é escusado irmos às Malvinas porque temos aqui uh, cenários paradisíacos tão perto uh, e, e devemos aproveitá-los de outra maneira. O nosso convidado é David Rosa, uh, da Comissão de Pescadores, População da Costa Portuguesa. Uh, como tu dizias, Mário, a questão do sargo... Uh, é uma luta de há muitos anos, porque nesta zona que abrange vários municípios do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, há essa interdição, da vida de pescar de 1 de fevereiro a 15 de março. Isso causa-vos vários problemas?
4: Uh, sim, porque uh, nós achamos que não é uma discriminação, mas é uma proibição, visto que a espécie sargo uh, pode ser capturada, e bem, pelos pescadores profissionais. Uh, mas na pesca lúdica, como se divide dividem três atividades da pesca submarina embarcada e apiada, nós na costa vicentina não podemos, os apiados, capturar a espécie sargo nesse período. E isso cria-nos um, um pouco de revolta, porque se fosse a espécie feita para todas as atividades, nós concordávamos. Uh, e, em defesa da, da, da espécie, nós nós achávamos que estava bem. Ou
6: seja, quem anda embarcado e quem faz pesca submarina pode pescar à vontade?
4: Nesta Neste, neste período do ano de 1 de fevereiro a 15 de março, sim. Só os pescadores lúdicos apeados é que não podem.
6: Que justificação é que vos deram para impor essas restrições aos pescadores lúdicos?
4: Em termos científicos, nunca houve qualquer demonstração para o mesmo, porque nós achávamos que tem que haver defeso para diversas espécies, mas é que fosse para toda a gente, para todas as atividades em prol do de defeso da espécie. Há
6: alguma ameaça em relação ao sarro para haver esta, esta imposição, este defeso?
4: Não, não há... Não há uh, Nota-se que nos toques da espécie não tem baixado e não é pescador lúdico que, uh, com uh, estudos uh, que provaram que tinha um impacto de 0,2%, 0,2% na espécie, não é que o pescador lúdico de cana, que vem passar as suas horas de lazer e muitos venham porque é também um complemento para as suas baixas reformas poderem capturar a espécie, uh, poderam fazer, não é? Ora, já vamos
6: voltar à conversa também para, para saber qual é a melhor forma de cozinhar sargo. Já falei sobre isso com o David, vamos quase sentir o cheirinho do sargo grelhado ou frito ou de caldeirada porque há várias maneiras de o cozinhar. Voltamos daqui a pouco aqui junto da costa
1: está prometido. Fátima, agora vamos de novo a visitar os dois pisos da, do Centro de Exposições da Fortaleza de Sagres. Falámos no, no piso, no resto de chão. No primeiro piso, não há uma exposição permanente, Luciano?
3: Não, não há uma exposição permanente. O primeiro piso está destinado a exposições temporárias e desde logo nós uh, quisemos apostar uh, na, na arte contemporânea. Abrimos com a chave de ouro, com o Manel Batista, recém falecido, uh, na Páscoa, um, com a exposição Territórios Invisíveis. Que ainda pode ser vista? Ainda pode ser vista. Inicialmente estava para ser vista até 16 de Abril, mas nós prorrogamos a exposição. Neste momento ainda pode ser vista. O que nós queremos e o nosso objetivo é... Um, de certa forma, um, colmatar alguma falha de espaços uh, que existem no Algarve, e particularmente nesta zona do Barlavento uh, Algarvio, uh, destinados a, a, a exposição, uh, à arte contemporânea. Uh, de certa forma, vai convidar à revisitação, do, do visitante, ou seja, um visitante que vai à Fortaleza, já conhece a exposição permanente, já conhece uh, o património, uh, porque a Fortaleza não é só o centro expositivo, é o património em si, é a muralha uh, e, e tudo o, o que lá está. Mas uh, uh, essa parte das exposições temporárias, de certa forma, convidam uh, à revisitação e trazem a esta zona do Algarve uma oferta que ainda é escassa
1: um, uma, uma questão uh, rápida uh, o, a Fortaleza contribui obviamente e o, o centro para, para a economia local porque gera receitas uh, eu sei que há aqui uma questão uh, não sei se, se, se enfim, se é uma questão relevante ou não para o dia a dia da Fortaleza mas uh, as receitas de deviam ficar uh, por cá ou, ou digamos ou serem geridas para a Direção-Geral do Património
3: essa é uma pergunta um pouco difícil para mim, Sim. <risos> porque estou aqui como diretor da Fortaleza de Sagres. Mas, de certa forma, as receitas são reinvestidas no património. Portanto, uh, há, há um retorno para, um, para Sagres? Existe um retorno. Se, for, se formos ver os investimentos que têm sido realizados na, naquele monumento no, nos últimos anos, e quando digo nos últimos anos, uh, desde a década de 90 e, e, e a partir de 2009, com o projeto que está a decorrer, e que ainda não terminou, que é o projeto de requalificação e valorização do Promontório de Sagres. Portanto, se formos ver os valores, hum, podemos concluir que a receita que a Fortaleza faz acaba por ser reinvestida no património. Quase na totalidade? Sim, quase na totalidade, sim. É este lado da
1: economia que o SERF também traz, é, é, Gedeuza Mojol, é que é, estamos a olhar agora para a questão de, de, de um monumento que traz uh, milhares e milhares de turistas, é só o monumento mais visitado do Algarve, um dos mais visitados do país, uh, e o surf. Uh, falámos há um bocado na cultura, mas é, uh, bom, escolas de surf são... Uh, muitas. Muitas. Uh, depois todo o tipo de alojamento, uh, tudo tipo, a vão ser todo, envolver, todo o tipo de negócio. Sim, sim. Uh, não sei se há contas feitas, mas uh, o, o, o que deixa na economia, uh, o, esta zona já não podia passar sem o surf.
0: Eu diria que não, não... Falo do meu dia-a-dia, do, 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 -dia, do que eu sei, não, não fui ver números nem nada, mas diria que o turismo número um é, é dormidas ainda, e o dois diria já que é, que é o surf. São... Que há muita gente que vem, vem ver sagres, Algezur, Vila do Bispo, esta zona, também pela natureza, mas seguramente pelo, pelo surf.
1: E é um setor que tem... Uh vai-me corrigir se, se, se eu estiver enganado, mas que tem uma forte uh, marca da juventude, certo. e que portanto ajuda a fixar uh, jovens uh, da terra uh, designadamente, porque é uma atividade, obviamente, que exige também alguma robustez física.
0: Também, também, sim. Conforme vai evoluindo, vai, vai, vai exigindo, obviamente, mas sim, conheço vários casais que não são daqui nem de Portugal, alguns de Portugal, mas não, não da zona, e vieram e ajudou também a, a, a culminar esta coisa da natalidade e a a mexer sítios que há uns anos atrás não, não tinham muito movimento.
1: E é fácil uh, ficar a viver por cá arranjando casa?
0: É, eu diria que é. se arranjarmos casa é bem fácil, porque tudo o resto uh, ajuda, não é? Mas o, o tema principal às vezes é isso, é casa. Não é fácil arranjar casa aqui.
1: Não é fácil. Ricardo Gonçalves, na, na, na Arriba vocês não olham também para esta questão, Imaginem, em particular, uh, porque o custo da habitação uh, tinha algumas informações que nesta zona uh, já atingia, digamos assim, preços absolutamente astronómicos, o que torna difícil a fixação de, de pessoas da terra, a menos que já tenham na herança, digamos, algum património e ficarem cá.
5: Sim, é a única possibilidade. Caso contrário, não há casas à venda ou os valores são completamente proibitivos. Uh, portanto, um jovem que queira comprar uma casa neste município não consegue, não, não dá. Uh, portanto, a outra hipótese é ir para municípios vizinhos uh, e, tanto quanto eu sei, todos estes uh, municípios. Não estão a viver o mesmo problema? Estão a viver o mesmo problema. Portanto, uhum. os municípios que fazem parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina têm exatamente as mesmas dificuldades, porque ou é a falta de alojamento, por um lado ou é uh, a agricultura intensiva, mais dos municípios de Aldemira, por exemplo, e que uh, acaba por ser, as casas são ocupadas uh, para, para alojar os agricultores. Portanto, é impossível uh, comprar uma casa nesta zona.
1: Uma associação como a Arriba, uh, que é de uh, olhar para o património e querer mantê-lo, uh, o mais virgem possível o que quer que isto possa significar, quando olha para, os, para o principal perigo, para a principal uh, ameaça, uh, o Ricardo diria que é, okay, é, é o quê? É a destruição território.
5: deste património, natural uh, Mas e destruição natural. Uh, por quem ou, ou de que forma? Uh, destruição uh, pelo próprio por, pelo utilizador. Uh, uh, as regras uh, que são criadas para uh, utilizar este mesmo património não são cumpridas. Portanto, por exemplo, o surf sem
1: regras pode ser uma ameaça? Ah. Pode ser uma ameaça. Uh, o autocaravanismo sem regra, sem o cumprimento da, 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 da lei, da tal noite é em sítios que são, e, e todo o lixo que
5: fica para trás, não é? isso é outro problema. Sim. É uma ameaça. É, é uma ameaça. E acima de tudo há aqui uma questão que, da mesma forma que o surf, o surf sofreu aqui de umas alterações ao longo de, de anos e teve que ter a sua regulamentação e teve também a sua fiscalização. Uh, e o mesmo tem que acontecer com a questão do autocaravanismo que uh, nós não podemos estar a, a querer receber toda a gente uh, ao mesmo tempo. Exatamente. Tem que ser criadas regras e há sítios onde tem que ser uma proibição total e há outros sítios em que tem que haver uma, uma permissão das pessoas lá poderem ficar uh, pernoitar mediante um, um pagamento, um pagamento de uma taxa, desde que não seja uh, concorrente com uh, os parques de autocaravanas criados recentemente, porque senão estamos, uh, por um lado, a querer trazer pessoas para investir no território e a querem investir e a criar condições, mas por outro lado, estamos a dizer, vem quem quiser, pode ficar onde quiser, porque a regra existe, mas não é controlada. Portanto, isto acaba por haver uma destruição completa.
1: As regras não podem ser feitas a regra e o esquadro?
5: Não, claramente não. É, é, as regras têm que ser feitas e é muito importante é, ouvir as pessoas locais e participativas é, neste Ricardo processo. Gonzaga, sabe quem é que também diz isso?
1: Os pescadores lúdicos. Dizem que as regras não podem ser feitas a regra e esquadro, não é Fátima Pinto?
6: Exatamente. Uh, alguém traçou uma linha, diz David Rosa, que é representante desta comissão, e definiu uma área interdita para esta pesca, não é, David? Como é que foi feito isso? Em 2008 já?
4: Sim, foi no, no plano de ornamento do parque. Nessa altura foram criadas as áreas de interdição parcial tipo 1 eh, em Sines, em Odmira, Aljúria e Vila do Bispo. E foram criadas zonas de cerca de 3 quilómetros em régua e esquadro que nunca nos uh, provaram, o Estado nem né, o Governo, os governos e os sucessivos governos, qual a razão da criação das mesmas áreas. Ou seja, são, são zonas virtuais,
6: porque não há uma definição. Uh, uma das coisas que revolta o David, que é um lutador, diz que faz disto profissão de fé quase uh, nestas questões já há muitos anos, uma das coisas que o revolta é não haver sinalização. Ou seja, chega aqui um turista... Uh, não sabe que não se pode pescar e pesca. Vocês vêm pescar e são atuados. As autoridades eh, atuam mais no inverno, no, no verão não, não tanto,
4: mas é essa falta de sinalização que também vos revolta. Sim, as autoridades fazem o papel deles, está tudo bem, mas em relação à sinalização, vê-se que as áreas, quando foram criadas, nunca uh, tiveram qualquer tipo de, de sinalização de sinos até, uh, até Burgau, e um, uh, o que nós também não vemos no terreno é a, a monitorização das mesmas áreas, isto é, uh, não nos... Uh, Uh, dão informação uh, de aumento ou decréscimo das de espécies nestas áreas parciais que o, o, ser uma, o, o pescador lúdico não tem acesso às mesmas.
6: Não? Há aqui outra questão uh, muito importante. Uh, há pouco estivemos num café onde estavam algumas pessoas já com alguma idade e o David dizia, estas pessoas estão aqui uh, sentadas à mesa do café porque não podem ir pescar. Todos eles eram pescadores e hoje... Uh, esse entretém que eles tinham uh,
4: noutros tempos, hoje não o podem fazer. Você comprovou isso, nós estamos no Regilo, aqui na Praia de Val dos Homens, uh, viu no Clube Recreativo e nos Cafés, todas uh, as pessoas com alguma idade foram encostadas para trás da costa e estão ali tristes que gostavam. Reformas baixas que tiravam mais algum sustento com esta pesca, não é? Exato, muitos foram, isto são, são práticas ancestrais, são formas tradicionais que fez estas pessoas ficarem aqui no território e quando disseram que elas não podiam vir para aqui, nunca fez sentido e, e mais, nunca deram nenhuma contrapartida, porque veja, nós a viver num, num território um pouco, não quer estar com o discurso de pobre, mas com grandes dificuldades, estas pessoas não tiveram, depois do esforço que fazem de não virem para estas áreas, também não é, nada, não é dar nada em contrapartida, em redução de IMI, em criação de lares de idosos, em fixação dos jovens, porque quando nós falamos é coesão social, as pessoas não poderem ter acesso às áreas, que coesão social nós temos aqui nestes territórios? É, o David costuma dizer que hum, começámos começamos a,
6: a olhar para o mar há alguns anos e agora que se tenta afastar as pessoas do litoral outra vez. Ó oh, David, qual é a melhor forma de começar algo? Há tantas maneiras, não digo que ele é como o bacalhau que tem mil e uma maneiras de cozinhar, mas conte-me lá do, do seu conhecimento, porque diz que tem a melhor cozinheira do mundo em casa, que é a sua mãe,
4: uh, o David gosta de peixe, obviamente, qual é a melhor maneira de cozinhar senhor? Olha, é assim, o, o peixe, mas não, o sargo é o rei aqui na costa Vicentina e Sudoeste alentejano, de jane, que eu já costuma dizer que aqui do, do Regilo é o alto algarve. No outro dia tivemos na Carrapateira com, ah, com a Ana, ah, no restaurante Sítio do Forno, e fez uma caldeirada de sargo que eu nunca tinha provado. Então ela fez o refogado e ah, não utilizou água, Uh, na caldeirada e pôs simplesmente cerveja e brandy, apesar de eu também gostar de, de sargos grelhado e tanto cozido, não é? Porque é o rei da, da, da costa vicentina e do sudoeste alente já nesta espécie. e é com o rei que
6: terminamos. Obrigada, David Rosa. Sargo grelhado, frito, de caldeirada, fica uma para para se escolher nesta hora de almoço.
1: Obrigado Fátima, Fátima Pinto com uh, o sargo, uh, eu não resisto, uh, Luciano, José e Ricardo, qual é a vossa forma preferida de, de, de comer o sargo, Luciano?
3: Uh, grelhado, simples, o mais simples possível.
1: Como, como eu, Ricardo, grelhado,
0: um bocadinho de sal e bora.
3: Obrigado, sem dúvida. Ortodoxos, não é assim
1: que existe sim, sim. A gente?
0: Embora eu conheça a Ana também, ela cozinha muito bem. Preveja e brandy, muito bem.
1: Luciano Rafael, uh, diretor do Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, uh, nosso convidado neste Café Boi Amar, onde nós estamos na Praia da Selema Macondia. Um dia enfim, uh, não se pode vir muito Está muito bom, é um dia está bom Está ótimo, está, está bastante ótimo. melhor do que no verão O verão é muito Exatamente. ventoso e
5: hoje não, não está muito
1: vento uh, um, O centro é, é um espaço uh, Dedicado aos descobrimentos portugueses Muito também à figura do Infanto Henrique Há uma grande discussão entre o que é que é verdade E o que é que é mito Se olharmos para a história e para o que está ali O que está ali é, é, também tem muito de
3: mitológico Ou não, o que está no centro positivo uh, O... O interessante deste centro expositivo é que um, cada visitante pode interpretar da sua forma, ou seja, não existe uma narrativa única com a visita, uh, nós chamamos células. <risos> a, um, a cada sala nós chamamos de celas e cada sala tem o seu conteúdo, e que a cada visitante pode ter a sua própria interpretação, uh, ou seja, não há uma verdade única na, naquele centro expositivo. Existe, é, de certa forma, uma linha cronológica do, do que se foi passando no território e na Fortaleza de Sagres. E aí o visitante é convidado a ter a sua própria interpretação, obviamente com algum rigor histórico e com alguns fatos, é, sim. Mas... É preciso... Uh compor
1: essa manta de retalhos que é a história, de vez em quando ir à procura de peças que não estavam lá, mas no conjunto fazem sentido, é um bocadinho... Uh,
3: sim, sim, mas como se sabe uh, o Promontório de Sagres, o Promontório de Sagres é, é um termo muito mais abrangente do que a própria Fortaleza de Sagres, o Promontório de Sagres é todo um território uh, e é cheio de, de, de mitos, uh, portanto uh, é... E, e, e são esses mitos uh, e o facto de ser uma terra e, e a história que lhe está associada uh, que traz esta quantidade de visitantes que, uh, que todos os anos visitam o nosso território. Só a título de curiosidade, no, num estudo de, promovido pela região de turismo do Algarve, do, no perfil turista, do turista do Algarve, Uh, do meu ponto de vista tem uh, resultados bastante uh, animadores, 22% uh, dos visitantes são profissionais ligados à cultura, 97% visitaram ou pretendem visitar uh, algum equipamento cultural e... Uh, uh, quando se fala de motivações, o sol e praia aparece com 36%, cerca de 37%. A seguir vem a gastronomia, vem a gastronomia também é, também, é a cultura, é a cultura, também, é a cultura. É a cultura. Portanto, uh, ou seja, o algarve já não é só visto como sol e praia. Eu acho que hoje em dia uh, uma pessoa ou um turista, quando escolhe o seu destino, quer experiências, quer, quer experiências e uh, sol e praia existe é muito sítio. Uhum. Agora uh, Sol, praia. praia e património é. já, já, já não existem e todo, esta, em, esta em esta todos E esta é oferta que existe
1: aqui. Muito rapidamente, uh, Luciano, não, impor, não interessa acabar com o mito, então?
3: Uh, não. <risos> não dá jeito. Uh, não, não é questão de não dar jeito. Temos que é uma brincadeira. Nós não. temos que assumir o próprio mito. Claro. Temos que assumir o próprio mito. Nunca... <risos> quem foi, uh, quem foi uh, já Diogo? assim, a
1: figura mitológica do surf, uh, mais mitológica, já passou por aqui
0: eu não quero mentir, mas acho que o Kelly já cá O ter... Kelly Slater, o australiano,
1: do... campeoníssimo do americano, mundo. Americano, sim. Eu lembro, é, é... Peço desculpa, americano, sim.
0: Falam todos a mesma língua. Exatamente. <risos> sim, sei. Também há uns, há uns anos, há uns 20 anos, na, na Praia do Amado, também houve um, uma etapa do CT e trouxe, trouxe grandes nomes de
1: Pegando na questão do mito, uh, o, é também já um bocadinho um mito à escala global, este cantinho da Europa, uh, porque... Uh, agora sim australianos neozelandeses uh, americanos uh, europeus uh, toda a gente gosta de vir aqui
0: sim sim sem dúvida mas tal como como disse bem eu, eu, eu creio que seja pelo surf mas para toda a envolvência que isto tem para toda toda a experiência que podemos ter Aqui. E é
1: por isso que é tão importante uh, mantê-lo mantê e Exatamente. preservar. Exatamente. Uh, eu hoje tive uma, enfim, uh, numa deslocação, deu para perceber, por exemplo, uh, hoje é se calhar mais fácil encontrar uma pizzeria, um uh, bar sim, de sushi, sim, sim. Uh, do que um café ou um restaurante, uh, que não é o caso onde nós estamos, que por exemplo tenha de uh, uma maneira de fazer um sargo.
0: Exato. É? é, é. Eu, eu... Mas porquê? Eu, eu não sei, eu diria que, que cada vez mais estrangeiros vêm, e muito bem, não é? Mas, mas uh, talvez tenham outro poder, ou tenham... também por isso, porque cada vez há mais pessoas a virem. Eu, eu falo por mim, eu, quando viajo, eu gosto de ir a um, um país e conhecer a gastronomia deles, mas há pessoas que talvez não gostem tanto de, de peixe, ou não sei, ou não, não venham só Com a para...
1: mente aberta para além da onda uh, experimentarem... Sim, mesmo assim,
0: muitos, muitos. eu falo pelos meus clientes, quase todos tentam sempre comer um polvinho, ou uma batata doce, ou um sargo, ou...
1: Ricardo, era importante também reforçar esta imagem de, como dizia o Luciano, da experiência completa, ter a onda, ter a paisagem, ter o pôr-do-sol fantástico para mil e uma selfies que se conhecem desta zona, não é? Já verdade, verdade. Uh, e ter também, uh, não é forçar, mas levá-los a experimentar uh, o que esta terra tem de melhor. A batata doce ali de Algezur, com os percebes fantásticos, uh,
5: com um sargo na grelha, com o um vinho uh, ali de Lagos. Certo, e acima de tudo que pudessem, ao nível do autocarvanismo, que pudessem pernoitar nos locais corretos e pudessem respeitar aquilo que aqui existe. isso é que é a parte muito importante. Toda a gente é bem-vinda, toda a gente deve visitar, toda a gente deve experimentar, mas aqui, é muito importante que haja um respeito pelas pessoas que cá vivem, pelo património natural e cultural e a criação de regras e o cumprimento das mesmas regras. Portanto, se isto sim for feito, esta zona tem uh, condições para uma reserva mundial de surf, por exemplo, em que tudo gira, de facto, à volta de um conjunto de atividades, não só o surf, mas o surf claramente que está aqui muito ligado e muito presente, mas que criamos as condições para ter cá toda a gente, e todos são bem-vindos. Uma região demarcada do surf? Quase. Sim. Uh, mas para isso é preciso não
1: basta criar leis, é preciso fiscalizar é e preciso vocês fiscalizar. batem muito nesta tecla na arriba que é, é preciso fiscalizar Está no terreno à noite, ver quem está nos estacionamentos, indevidamente com as autocaravanas e por isso simplesmente dizer não é permitido fazer cumprir a lei. Isto é
5: feito noutros países, na Austrália, Austrália Croácia, França, até mesmo aqui em Espanha, em que é criada uma regra e logo a seguir existe uma fiscalização e isto uh, é importante que Tanta vez vai haver uma fiscalização, todos os dias são alertados que não podem estar ali a pronoitar ou têm que ir para uma zona uh, onde possam pronoitar corretamente, que passam a mensagem uns aos outros. Se os próprios autocaravanistas ou uh, aqueles que ficam a uh, pronoitar de, de forma ilegal, passam a mensagem que é possível ir para lá mas... uh, e não há uma fiscalização, a mensagem vai passando e continuam a passar, a passar e ficam.
1: Peço desculpa pela imagem que vou dar, que isto é o Oeste, mas não é o Faroeste. É, completamente. Okay. Uh, numa palavra, Ricardo, o, como é que define esta costa?
0: Linda. Luciano?
3: Uh, mítica.
1: Já Diogo? Mágica. Ok. Uh, <risos> agradeço aos três terem vindo ao Portugal em direto. Uh, eu, uh, no arranque da emissão, falei num, num barquinho que puxava aqui uns caiaques ao longo da costa. O, o Daniel Gomes não ia aos comandos dessa embarcação, uh, mas uh, porque está aqui, portanto não podia ir aos comandos dessa embarcação. E esses caiaques fazem aqui um, um passeio, Imagine-se, uh, fechamos com a observação de pegadas de dinossauro. Até isto há aqui, pegadas de dinossauro. Oh Daniel, conte-lá como é que fazem isso.
7: Bom, um, um, uma tour de caiaque que parte aqui da Praia da Salema, ao longo da belíssima costa que temos aqui. Andamos um bocadinho de caiaque, fazemos um pouco de snorkel, paramos ali numa praia desertificada, que não tem acesso a nível de, de estrada, né? as pessoas procuram tudo e encontram tudo. Depois fazemos um passeio pelos penhascos e encontramos ali as pegadas.
1: Como é que detecta
7: é. uma pegada? O, o Daniel sabe que lá está, porque já lhe contaram Sim, claro.
1: que aqui deram uma pegada de dinossauro.
7: Bom, a pegada de dinossauro é uma coisa visível, é uma coisa assim onde o nosso pé cabe dentro da pegada. Bom, era melhor que não fosse. <risos> uh, e o, o, essas
1: praias uh, não têm acesso por automóvel,
7: portanto, garantidamente, quem faz estes essa, passeios essa vai conhecer. Não tem... aqui, daqui até às, às furnas, vá. temos só duas praias que têm acesso ao automóvel, que é a Figueira e as Furnas. Todas as outras, entre elas, não têm acesso, só se for vá, pelas... pelas pelas montanhas não é? uh, e o, este, este é apenas um dos,
1: uh, digamos das ofertas uh, 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 de, de experiências, há bocado falávamos os três aqui, os quatro uh, em experiências, uh, esta é só uma das experiências uh,
7: ou há mais o que é que se pode há fazer mais. aqui, quem vir a Salema vamos lá vender a imagem da Salema, Salema. É? pode-se vender, pode-se fazer passeios de caiaque, passeios de pedal passeios de barco, visitar golfinhos ou a costa mesmo daqui até Sagres ou mesmo a de Lagos, Sim, daqui também Golfinhos, orcas, também se podem avistar? Orcas vezes, já tem que ser, sim, se, se é, se é não, não se pode provavelmente vender orcas, que as orcas já às vezes aparecem, outras vezes não A zona e para golfinhos é golfinhos. garantir que se vê? 90% sim, derivado da maneira como se trabalha Agradeço Daniel, vamos ter vindo Ali do outro lado da rua, onde tem a sua
1: uh, empresa, o seu negócio, que vende passeios de caiaque, que dá para ver as pegadas de dinossauro aqui nestas praias da Salema, onde nós hoje estivemos. Uh, e agradeço mais uma vez ao Café Boiamar pelo acolhimento para esta emissão a partir de Vila do Bispo. Amanhã vamos subir até Aljzuri e vamos olhar para o casamento entre Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e. Como é que se pode viver, trabalhar aqui nesta terra? Foi o Portugal em Direto, em Vila do Bispo.
0: Numa edição do jornalista Mário Antunes, com produção de Lourdes Dias, esta semana o Portugal em Direto na Costa Vicentina, edições diárias do Mário Antunes. Dentro de instantes vamos ter uh, um, Tempo de Antena, depois às duas da tarde as notícias com uh, Frederico Moreno.